0: Радио Свобода в эфире Футурошок программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем которое уже наступило в студии Сергей Медведев. Разговор у нас сегодня будет серьезный, марксистский. Прав ли был Маркс? Когда говорил, что базис собственно, экономические основы общества. Производительные силы, производственные отношения рано или поздно меняют надстройку. Потому что, глядя на теорию Маркса и глядя на современное российское общество, как ты начинаешь в этом сомневаться. Общество находится в большой своей части уже, по крайней мере, в новом технологическом укладе, в сетевом обществе, стоит на пороге четвертой промышленной революции, а политические отношения находятся в архаичном совершенно состоянии и, кажется, отказываются назад еще больше. Так ли это позвали мы поговорить политолога Екатерину Шульман, один из немногих людей, которого я могу, так сказать, с гордостью назвать политологом, потому что это некое название себя дискредитировавшее.
1: Пытаемся возрождать гордое имя политологии, да, да, да. Я
0: обычно говорю вот так сказать вот политологи пожалуйста не надо но вот есть несколько человек в том числе шульман который носят носит это, это гордое звание вот и у вас в том числе была очень интересная лекция Недавно в лектории "Прямая речь" под названием "Будущее семьи частной собственности и государства" Название переначивая переначивая у Энгельса, Энгельса. Да, да. да, вот почему взялась вся эта марксистская тема вначале?
1: Потому что Энгельса я люблю больше Маркса, он по крайней мере за свои деньги жил. Ну и также сама эта статья о действительно происхождении семьи частной собственности и государства всегда мне казалась таким очень внятным изложением того, что происходило с человечеством на его заре. Что касается базиса и надстройки, конечно, вульгаризированный марксизм, оставшийся в мозгах советских людей которым все это преподавали в а, средней и высшей школе это одно из больших зол наших дней а, поскольку а, сейчас мы не будем углубляться в претензии к марксу как к таковому но вот именно к этой его версии а, во первых советская а, во вторых оставшиеся да, в головах у людей к ней много претензий потому что оттуда восприняты какие-то совсем такие а, линейные вещи в духе вульгарного материализма а, тезис о и настройки понимается в том смысле что деньги определяют все что главная экономика, а все остальное на ней надстраивается. Причем экономика понимается не как, собственно говоря, система отношений к какому и а вот в таком вот примитивном ключе сугубо как деньги. Ну и понятие о капитализме тоже заимствовано из каких-то обрывочных цитат из классиков марксизма и ленинизма, типа нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал за 300% прибыли. Помните, в головах бывших комсомольцев к сожалению, все эти идеи цветут пышным цветом и дают плод свой совершенно не тот вот какой э, хотелось бы.
0: Ну, как Мануэль Костельс, в конце концов, говорит об информационном обществе. Это же такой постмарксизм, в принципе, Костельс. Но вот меня, конечно, да, интересует, э, каким образом будет меняться э, структура государства, структура государственного суверенитета, да, которая все-таки с нами уже лет там, 400, наверное, да, находится, 350, если свистфальского мира брать, э, в связи с э, экономическими изменениями.
1: Вы назвали хорошую э, дату отсечения. Мы воспринимаем... Естественно, как данность и как единственно возможную реальность то, что сформировалось в конкретно-исторических условиях. И другие конкретные исторические условия могут сформировать реальность совершенно другую. Мы с вами за единицу мироустройства принимаем национальное государство, централизованное национальное государство. Я просто хочу напомнить, что так было не всегда. Нынешние национальные государства наследники абсолютистских монархий Европы, которые выиграли в свое время соревнования историческое, победили в исторической конкуренции и показали Борейку более высокие результаты, чем а, разнообразные альтернативные модели. Вот они, собственно говоря, и унаследовали землю. И вот наши понятия о том, что а, там, большое это эффективное, что централизация это скорее хорошо, чем плохо, что долгосрочное планирование, например, это тоже тип здорово и правильно, что государства образуются нациями, что нация есть политическая единица. Все это, еще раз повторю, я сейчас не говорю о том, что это какие-то ошибочные там, э, иллюзии или суеверия, я просто хочу сказать, что это, это есть определенный исторический этап. Возможно, что мы с вами переходим постепенно в другой исторический этап. Это может происходить силами э, двух э, процессов. Во-первых, глобализации, которая во многом э, вот, эти, вот, вот эту единицу национальное государство делает э, по ряду параметров устаревший. Более высокая мобильность, как людская, так и мобильность информации и э, товаров, собственно говоря, может сделать вот все то, что является скорлупкой этого национального государства: границы, налоговую систему, финансовую систему, да, национальные валюты, национальные системы законодательства, может сделать излишним, слишком дорогим и неэффективным по сравнению с возможностями вот этой новой мобильности. Часть этого процесса это и вот то, что у нас называется информационным обществом и вот этой вот загадочной постресурсной экономикой, которую нам четвертая промышленная революция должна привести. Это все пока еще довольно туманные вещи, хотя... Видите, почему они кажутся такими туманными? Потому что люди, занимающиеся науками об обществе, они очень хорошо понимают, какова эта новая информационно-экономическая реальность, а люди, которые занимаются информационными технологиями, не умеют объяснять, во-первых, что это такое понятным образом, а во-вторых, они не мыслят категориями, которыми мыслят общественные науки. То есть они могут рассказать про свой биткоин и про свой блокчейн, но они не понимают, что это значит для социума, что это значит для политической системы, что это значит для баланса власти. А те, кто понимают в этом, им трудно вникнуть в то, что такое, собственно, интернет вещей и чем он отличает от интернет овощей и почему именно это как-то должно радикально менять мир. Поэтому мы, конечно, как положено в разных отраслях знаний ощупываем каждый слона со своего конца. Тем не менее, из того, что сейчас видно, вот смотрите, что э, вырисовывается. Хочу заранее предупредить, что вырисовывающаяся картина кажется максимально противоположной тому актуальному новостному фону, в котором мы изо дня в день живем. Этому тоже есть вполне себе марксистское объяснение, э, как говорил Маркс, если общество задается вопросом, значит ответ на него уже найден. Если э, какая-то э, политическая форма э, особенно активно себя проявляет, очень может быть, что она проявляется именно потому, что она уходящая. Вот эти вот проблемы прошлого века, проблемы вчерашние, они, перед тем, как зима не злится, да, прошла ее пора... Да,
0: вспыхивают ярким ярким пламенем. Да, да,
1: может показаться, что самый актуальный вопрос сейчас в мировой политике – это вопрос суверенитета, да. Это наша новая религия, это новая религия всех альтрайт, всех новых правых в Европе, это во многом и религия Трампа.
0: Ну да, и как-то, может быть, задам вопрос, что это как реакция именно на глобализацию на блокчейн, на четвертую промышленную революцию, на безработицу белых воротничков. Вот идет эта новая волна суверенитета, во главе которой на белом коне товарищ Путин. Или товарищ Трамп. Еще, ну, Путин Еще, да, у кого, еще... У кого
1: конь белеет, еще надо да, посмотреть. Да. Смотрите, да, я считаю, что это реакция. Это реакция естественная. Более того, я предлагаю всем порадоваться тому, что в нашу эпоху на таком крутом вираже исторических перемен эта реакция имеет вот такую форму. То есть там кто-то где-то на выборах выиграл, не один кандидат, а другой кандидат. Мы это называем шоком, потрясением революции, опасностью для чего там либеральной демократии. На самом деле это все детские сказки перед сном в сравнении с тем, что происходило на аналогичных в предыдущих промышленных революциях, на предыдущих исторических этапах. Такого рода изменения обычно сопровождаются, конечно, массом кровопролитием, мировыми войнами, очень серьезными э, и насильственными изменениями внутри социумов, внутри стран. То есть в прошлые прошлые разы все это прошло гораздо менее мирно. То, что сейчас это все э, на уровне какой-то там э, политической болтовни, слава богу, слава богу, что оно так. Если действительно эта реакция, если мы правы, мы, общественные науки, в своих наблюдениях, то это уходящая волна, которой надо дать себя проявить, потому что люди имеют право быть недовольными темпом перемен, действительно их образ жизни, уклад, находится под угрозой, и они имеют право на то, чтобы проявлять свой протест таким образом, выбирая тех лидеров, те партии, которые, как им кажется, им помогут оттянуть часовую стрелку назад. Мы при этом помним про себя, что, в принципе, это невозможно, то есть как-то радикально изменить ход истории, видимо, нельзя. Даже я сомневаюсь, что, возможно, его замедлить, но можно как-то смягчить резкость этого поворота. Может быть, оно и к лучшему. Может быть, потом, оглядываясь назад, мы скажем, что роль там и этих новых консерваторов, и новых правых, и каких-нибудь сторонников Брексита в Великобритании, может быть, она была скорее позитивной, чем негативной. То есть мы можем рассматривать их не как таких людей, которые там цепляются за колеса поезда прогресса и не дают ему ехать. А может быть, они, слегка затормозив время, действительно сделали... Адаптационную Да, сделали общества. этот вираж, да, не, не таким головокружительным, не таким болезненным для вестибулярного аппарата Ну народов. да, то сейчас
0: популизм, если право или левый популизм, как такая лихорадка при прививке.
1: Ну, можно, можно и так это сказать. То есть, на самом деле, честно говоря, вреда от них какого-то большого и радикального я пока не вижу. То есть я этому тотальному ужасанию не, не, не особенно сочувствую, поскольку не вижу, чему именно ужасаться. Так вот, если мы считаем, что суверенитет национальных государств будет растворяться в крепкой кислоте глобализации, что, собственно говоря, это уже и происходит, и реакция объясняется именно тем, что это происходит, то возможно, что организационные формы вот этого вот общемирового порядка будут, как сейчас часто говорят, разделяться на два уровня. На верхнем уровне. Будет система межгосударственных союзов. Евросоюз. Типа Евросоюза, новая империя Газбургов, типа вот тех э, тихоокеанских партнерств, которые заводил Обама, mm. из которых сейчас его э, преемник, наследник э, mm. выходит, но тем не менее э, все равно э, там, ну, китайский ШОС, да, наш тот же самый Евразийский Союз, даже его тут упомянем. То есть вот такого рода межгосударственные объединения, которые что они делают даже не просто, это не Антанта, это не договор о сердечной дружбе. Это э, союзы, прежде всего, экономические. Их смысл – это упрощение торгового оборота, собственно, усиление той самой мобильности, которая и растворяет э, скорлупки э, национальных государства, выедает из них вот этот кальций, который делал, делал их крепкими. А второй этаж – это уровень городов и городских агломераций. Это очень популярная сейчас тема в общественных науках, об этом много говорят. Я не буду утверждать, что я все про это понимаю, но смысл следующий. Процессы урбанизации продолжаются, то есть действительно ресурсы а, трудовые и ресурсы финансовые, экономические, концентрируются в городах и городских территориях, что и агломерация. Ну, условно, Москва, Московская область, там Торонто, метро Торонто. по
0: 30 миллионов человек. Да, Нью-Йорк
1: и, так сказать, Большой Большой Нью-Йорк, Большой мубайда да. Вот эти вот прилегающие территории, которые обслуживают в общем этот город.
0: Историк вам мне говорит, что мы это когда-то уже проходили, а именно период э, э, средневековья, позднего средневековья, когда были большие независимые города, и в то же время существовала священная римская империя, такая, так сказать, существовала транс... Ганзе, союз, да, городов, да, то есть не дом, государственный путь, период, да. вот
1: большие делаем, города и вообще, транс, да. и
0: транснациональные большие союзы объединенные, торговые. например,
1: там не знаю э, христианский мир, да, христианский да. мир крестоносы, да, да, христиане, да, вот, да, или да. там большая какая-нибудь там орда золотая. Это что же не было единое государство в нашем понимании? Да. А, у нас о нем с нашей, так сказать, с нашего исторического бока неприятные воспоминания, но вообще кто-то там как-то была знаменитая фраза, что в империи Чингисхана там девушка с золотым блюдом на голове могла пройти от там, Пекина до чего, чуть не до Бухареста и никто ее не тронул. да? То есть смысл-то тоже был в том, чтобы обеспечить безопасное пространство для перемещения людей и товаров. Все сводится а, в конечном счете к этому. Вообще очень забавно, что какое количество черт нового времени, уже наступившего, нашего с вами будущего и наступающего, повторяет на новом техническом уровне практики Высокого Средневековья. Это поразительно. Это, конечно, поразительно, насколько это интересно. Хочешь узнать, что будет? Посмотри на то, что было до 17 века.
0: Сорокина пишет Телурию об этом.
1: Ой, ну, слушайте, это, конечно, богатый материал для антиутопии, потому что для нас в средневековье это фильм Германа. Трудно быть богом. Но давайте не, давайте не зацикливаться на деталях. У нас сейчас уже есть mm. антибиотики, водопровод и канализация, поэтому совсем туда мы не скатимся. Опять же, дело тоже мы куда-то скатимся. Мы воспринимаем там период абсолютизма как период наступления прогресса, а может быть в ряде параметров относительно той же самой свободы перемещения, относительно возможностей для человека убежать от своего суверена и жить своей жизнью. Может быть, это как раз был шаг назад. Это был шаг назад, в закрепощение. В Между прочим, этот период принес всему миру, и не только нам, крепостное право на новом, на новом уровне, которое уже когда Виланов и Серфов уже позабыли давным-давно, да, и люди были свободными и воздух города делал человека свободным. Вдруг опять пришло большое государство и рекрутировало всех в большую армию, в большую на армию, большие да. производства и на ä, принудительный крестьянский труд. Так что не будем, не будем абсолютизировать просвещенность абсолютизм. Действительно, а, практики высокого средневековья, начиная от, не знаю, цеховых объединений, которые есть саморегулируемые организации, культ ручного труда, который есть artisanal Everything, и, сейчас краф, это и крафтовое все...
0: Мейкерство, да. Мейкерство, да, бесконечно. Да.
1: Совершенно верно. Новый культ семьи, новая роль связей атомизация 20 века сменяется связанностью всех со всеми, только вместо родной деревни э, и посада, который был у средневекового человека, у нас есть родная социальная сеть, родной фейсбук или там родные одноклассники, у кого что. И э, действительно какая-то другая роль религии может быть объясняющаяся тем, что э, у людей появилось больше свободного времени, и они стали задумываться о своей духовной жизни. Ведь еще что принесла та предыдущая позапрошлая промышленная революция и централизованное государство, это люди стали гораздо больше работать. А средневековый Путина, средневековый человек, если он не был там крестьянином, да, то он не, не ходил на работу к 9 утра. Его жизнь была гораздо более вольной, с нашей точки зрения. Ну
0: да, Марк же об этом тоже пишет. Они работали столько, сколько им было необходимо для натурального воспроизводства и небольшого, так сказать, натурального обмена.
1: Вот вам жизнь гражданина с гарантированным гражданским доходом.
0: Да, да это тоже еще один вопрос, который встает, что будет, собственно говоря, с демократией в эпоху гарантизации минимального дохода. И это Ведь очень
1: большой вопрос. Люди перестают
0: раз... быть налогоплательщиками, они, так сказать, перестают Оставаются быть стейкхолдерами, так сказать, мы не даем no taxation without representation, да, тут как бы какой taxation, когда ты не работаешь, а государство тебе денежку дает.
1: Да, аналоги будут платить роботизированные производства, создающие в свою очередь другие роботизированные налоги, видимо, с
0: будут только, так сказать...
1: Ну, сейчас пока надеются на то, что роботы будут платить налоги. Ну, то есть, что значит, не роботы, естественно, а владельцы. Владельцы этих автоматизированных производств, которые уже будут продуцировать сами себя, они будут, собственно говоря, основными объектами налогообложения. Это вопрос уже напрямую к политической науке. Каким будет политическое поведение, какой будет репрезентативная демократия. Не возникнет ли внезапный новый социализм, состоящий из вот этого государства, кормящего бесконечные орды пенсионеров, вечных пенсионеров. Немножко мы, мы Российская Федерация, может быть, показали миру, на что это похоже, потому что в сытые нефтяные годы мы были таким социумом псевдозанятости. Во многом мы остаемся им еще и сейчас, потому что за эти годы государство раскормило огромный класс бюджетников, не тех бюджетников, не учителей, врачей, а госслужащих, чиновников, сотрудников контролирующих организаций и проверяющих организаций, бесконечные толпы силовиков. Я эту статистику много раз рассказывала по количеству полиции на душу населения. Мы превосходим все страны мира с очень большим перехлёстом, больше, чем в Китае, и Например, в два раза больше, чем в Германии, и больше, чем в Китае на э, треть у нас.
0: В процентном соотношении. В процентном соотношении.
1: Ну, там считается обычно, сколько полицейских на...
0: На 10 тысяч населения, да. да.
1: Соответственно, у нас действительно огромная армия. А вот этих вот людей, которые ничего не производят, чья деятельность носит условный характер, они там, типа, берегут нашу безопасность. Помните, может быть, опять же, к вопросу о высоком Средневековье у Рабле. В Горгантьюайпент-Груэле есть рассуждение о том, что вот солдат, он там воюет, купец торгует, крестьянин пашет, а монах-то что делает? А он молится за наши грехи. А типа, зачем он нужен? А мы его кормим за это. Ну, как же он за грехи за наши молится. Вот правоохранитель, он правоохраняет. Он стережет нашу свою безопасность, молится за наши грехи, значит, нарушение этой самой безопасности, а мы за это его все кормим. Вот э, вот, такая такая не очень веселая социально-политическая картина с соответствующим политическим поведением, очень хорошо нам знакомым. Поскольку понятно, как эти люди голосуют, либо они не голосуют вообще и не протестуют против того, чтобы голоса присваивались, либо они голосуют за ту власть, которая является их единственной. Ну да,
0: посмотрим, как Россия вписывается в эту всю великолепное будущее, которое нам здесь описывает Екатерина Шульман. Программа. Программа программа о человеке перед лицом социальных технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В гостях у нас сегодня политолог Екатерина Шульвана. Говорим мы о том, о каким образом нынешняя неоархоизация российская и, так скажем, неудавшийся транзит, видимо, не частично неудавшаяся или целиком неудавшаяся модернизация, сочетаются с глобальным модернизационным переходом к 4-й промышленной революции, к обществу там, сплошной безработицы, и обществу розы роботов и гарантированного минимального дохода, нулевого кредита, блокчейна, биткоина. То есть все эти инновации, о которых мы здесь говорим, часто в нашей передаче. Каким образом нынешний путинский режим сочетается вот с этим совсем?
1: То, что называется футрофобией, боязнь будущего, это очень распространенная у нас Болезни, Чем выше по иерархической пирамиде, тем она распространенная. Чем сильнее, да. Ну, у нас вообще, как я всем рассказываю, все время про нашу карту ценностей, да, ценности безопасности и сохранение превалирует радикально над ценностями прогресса и э, развития. И в этом, э, в общем, едины э, и власти, и граждане. Мало в чем они едины, но в этом они едины. Э, все боятся будущего, все рассматривают его в терминах угроз и вызовов. Вот, вот посмотрите хоть где-нибудь. да, По контекстному поиску слова "будущее", Что вы увидите рядом? Какие слова? Угрозы и вызовы. Невозможности, не шансы, не, не знаю, там, улучшения, которые принесет нам завтрашний день. Нет, понимаете ли, улучшения у нас могут быть только в возвращении во вчера и в позавчера, а в завтрашнем дне у нас одни сплошные угрозы, значит, выскакивают на нас из-под кровати. Соответственно, то, что вы называете архаизацией, есть попытка следовать вот этим вот ценностям сбережения и безопасности, ценностям сохранения.
0: Это, в принципе, в те же всемирный обзор ценностей, которые, которые делают Инглхарт да. и Норрис, уже по которым Россия всегда находится вот в этом спектре, где ценности выживания, гораздо выше ценности самовыражения. Совершенно
1: верно. Это одна из наших базовых бед, потому что с этим сочетается крайне низкий уровень доверия с уровнем доверия чуть-чуть получше становятся последние годы силою э, социальных сетей соответственно, тех связей, которые они дают, потому что это сразу чрезвычайно увеличивает э, оптимистические настроения так сильно, что даже э, экономическая деградация (laughs) не не может перебить тот эффект эйфории, который чувствует человек, который, когда он вдруг обнаружит себя не в одиночестве, а связанном с другими людьми. Все-таки это базовая человеческая потребность. Депривация в этом смысле приводит ко всему на свете от суицида до наркомании. И любую улучшение в этой сфере, оно сразу дает вам плюс 100 в карму, как еще говорят, плюс 100 к вашему социальному самочувствию и даже к вашему политическому оптимизму. Поэтому, собственно, на совместную деятельность так все подсаживаются. Так
0: вот как же Россия со своей футурафобией вписывается вот в этот вот глобальный расклад?
1: Ну, смотрите, с одной стороны, будь ты футурафоб или футурафил, все равно время для тебя течет точно так же, как для всех остальных невозможно э, закопаться в ямку и сказать, вы знаете, для меня пусть завтра не наступит, пусть у меня всегда будет вчера, и всегда 5 часов, и время пить чай, как в Алисе в Стране чудес. Даже там они пересаживались, как вы помните, вокруг стола, э, чтобы чистую посуду иметь каждый раз. А когда Алиса спрашивает, а что же вы будете делать, когда вы сделаете полный круг, то тут шли этот э, мартовский заяц, нервозно говорит, let's talk of something else, давайте с другим поговорим. Люди, которые хотят остановить время, они очень нервозно относятся к вопросу, а что же вы будете делать, когда вы перемажете всю посуду, ну, и съедите все ваши ресурсы. А наш Минфин точно так же, как совершенно, как Мартовский заяц, очень не любит, когда им этот вопрос задают. А когда вы проедите фонд, что будет дальше? О, давайте поговорим о чем-нибудь другом. А там, может быть, что-нибудь случится невероятное, да, и проблема рассосется сама собой. Будущее наступает для всех. Более того, поскольку это будущее, о котором мы с вами говорим, базисом своим имеет глобализацию, то я думаю, что новое явление этого нового века, которое еще человечество не очень видела, состоит в том, что возможно отставание, но невозможно изоляция. Смотрите, все предыдущие века, отстающие какие-нибудь там вот эти карманы истории, да, отстающие страны неэффективные, какие-нибудь там куски земли, они же были изолированы. То есть я сижу у себя значит, за своим чистоколом, я никому не хожу, и ко мне никто не ходит, да? значит, я тут сам себе выращиваю свою брюкву, ее ем и там хорошо торгую с соседями пенькой и с боленными шкурками, но не, не глобализируюсь. В чем было преимущество этого образа жизни? В том, что ты, может быть, живешь хуже, чем сосед, но ты об этом не знаешь. Ты считаешь, что там живут люди с пёсими головами, нехрести какие-то, значит, вот у нас тут э, правильно все и хорошо по староотеческим заведам, а у них там неизвестно что. Сейчас изоляция невозможна, мир прозрачен, все видят всех. Не только путем физического передвижения, но и путем обмена информацией. Причем мы видим очень близко, как живут другие люди. При этом отставание вполне возможно. Да? Одни территории богаче, другие беднее, одни дальше убежали по пути технического прогресса, другие совсем не убежали, при этом все видят всех. Это взрывает людям мозг, конечно. То есть, когда э, молодые люди э, вот этих самых отсталых территорий, выразимся обобщенно, видят, что другие молодые люди живут совершенно иначе, э, при этом они верят в неправильного бога, неправильно себя ведут, не так одеваются, а а живут лучше. Это очень многим, действительно, еще раз повторю, абсолютно ломает э, голову. И единственный выход, который, единственный вариант, который представляется, это вот, давайте... Взорвем этот неправильный мир. Взорвем этот неправильный мир, потому что он вот тут у меня на носу сидит, да, то есть я не могу спрятаться от него никуда. Я не то, что там сижу себе тихо в медресе, да, и молюсь, он, он вокруг меня, вот этот вот мир неправильности. Поэтому давайте его уничтожим. Это в, с некоторыми поправками, это, в общем, тоже картинка взаимоотношений России и внешнего мира, обобщенного западного мира, потому что тоже вот мы это все видим, но это же все неправильно, это нехорошее. Поэтому давайте оградимся, оградиться невозможно, давайте как бы внушиться себе, что, на самом деле, у нас лучше, но это тоже трудно. Это очень дискомфортная, на самом деле, ситуация. Этом... И это новая ситуация.
0: Но при этом Россия, как мне кажется, очень неплохо встроилась в информацию. Не Россия, а путинский режим. Россия, это тоже, в общем-то, со своими программистами. И уровень цифровой культуры в Москве, например, я считаю, один из самых высоких в мире. Уровень О, да. цифровизации совсем, наших совсем отношений. Не в, каждой,
1: не в каждом европейском uh, да. городе да, всегда. такое проникновение. Можно без, без денег обойтись
0: uh, да. прекрасно. Скоро вообще с мобильными везде будем платить. Даже без кредитки можно обойтись. Не об этом речь, а речь о том, что путинский режим очень ловко научился манипулировать интернетом. И вот э, те цифра оптимистичные иллюзии, которые, мне кажется, были у многих из нас, у меня лично были лет 10-15 назад: что вот наконец-то интернет победит. Телевизор несет нам свободу нифига он нам не принес. Скажите,
1: пожалуйста, когда вы говорите, он научился успешно манипулировать интернетом, а в чем выражаются эти успехи?
0: По крайней мере, создал иллюзию российскую глобальных хакеров, которых сейчас ищут под каждой кроватью. А нам это на которые Мы какую
1: пользу извлекаем из этого? Понимаете, я очень часто слышу, в том числе и когда участвуешь всяких международных мероприятиях, какими-то там конференциях э, том-сём э, про выдающиеся успехи там российской внешней политики, российской внешнеполитической пропаганды, а когда пытаешься пощупать, э, а в чем успех-то? А вот, знаете, вот на обложке журнала была вот такая картинка с Путиным.
0: Ну, внутри, в соцсетях тоже, в конце концов. Про интер... вас
1: много говорят, интернет говорят какие-то гадости.
0: Интернет не что, дал.
1: Что нам за э, профит от этого всего? Просто понимаете, в информационное общество такое информационное, скажу я, тут очень много очень много состоит из разговоров. А когда начнешь пытаться пощупать, то вот эта пена она между пальцами-то и уходит. То есть я не знаю на самом деле, в чем выгода для нас вот этой репутации русских хакеров. Нам что, кредиты дешевые за это дают? Ну, Товары Веч... наши больше покупают? Да. Или, с- или ничего? С этим, с этим,
0: с этим соглашусь. но ну, по крайней мере, с точки зрения режима, это все такие микроуспехи, видимо, для них считаются. Но э, даже с точки зрения потребителей информации, люди, собственно, верящие в распятого мальчика в Славянске, как они верили из телевизора, так же они верят и в интернете, и в испанского диспетчера, который там э, знает, что Сбили Хорошо, Boeing. как это влияет Украинский. на их
1: политическое поведение? Влияет ли оно на их политическое поведение? Понимаете, мы видим, как люди, которые посмотрели там в ютюбе фильм про Димона, они взяли да и вышли на митинг. А люди, которые смотрят Дмитрия Киселева, никуда не ходят, если только им не поручают из ЖЭКа по месту работы прийти.
0: Тогда в этом отношении все-таки вы остаетесь технооптимистом?
1: Я вообще стараюсь мыслить в категориях прогресса. Вы я верю, оптимисты. что это, Я это, верю, это, что это нет. Я, я не знаю, что это значит. В чем, собственно, мой оптимизм? Но я считаю, что человечество постепенно движется по пути меньшего насилия и большего благополучия. Не видеть этого нельзя. Мы, в общем, живем в годину мира и процветания, если уж так по большому счету. Да? Это, конечно, напоминает старый советский шовинистический анекдот. В центре Пики взорвалась атомная бомба. Грубо говоря, жертв нет. Вот, грубо говоря, действительно, никогда еще человечество так, да, это нехороший анекдот, по-моему, как КГБ выдумывала в пору наших плохих отношений не с Китаем, но тем не менее. Вот, грубо говоря, все-таки никогда не было так мало войны, никогда в этих войнах не было так мало жертв. Это звучит ужасно безнадостно, потому что вот, смотрите, там воюют и там воюют, и в Сирии кого-то поубивали, но человечество всегда воевало гораздо больше, чем нежели сейчас. И технический же прогресс принес нам максимальное приближение к избавлению от проблемы голода, которое когда-либо, еще раз повторю, достигало человечества. В этом смысле у нас есть поводы для оптимизма. Информационное общество увеличивает уровень счастья потому что связывает людей между собой, и люди хотят быть связанными между собой, возвращаясь к тому, о чем я уже ну, сказала. Что, что... Если вам конкретно вместо счастья в интернете достаются хейтеры, троллинг и травля, то у вас, вас не будет повышаться уровень счастья, вас может это довести до самоубийства. Да? Лично вы можете потерять работу от технического прогресса, а вовсе ее не приобрести. Поэтому это к вопросу, грубо говоря. Но тем не менее, в целом, в целом, движение человеческих пути прогресса нельзя не приветствовать.
0: Ну и процитирую то, что Екатерина уже сказала, что, возможно, отставание одной стороны но невозможно ее изоляция. Я думаю, что сейчас мы в этом убеждаемся более чем когда-либо. Спасибо о футурофобии и оптимизме говорила сегодня политолог Екатерина Шульман. Это программа ⁇ Футурошок ⁇ Оставайтесь с нами на волнах Радио свобода
1: Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство. Я ты я один. Вас много. Вас очень много. Главные претензии не к верующим Богу, Бога, а к самому Богу. Вот люди гибнут на Украине. Где Бог? Люди гибнут в сталинских лагерях. Где Бог? Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.
0: России вы хотели бы жить
1: я бы вернула советский союз справедливость в принципе у меня все устраивалось путин я думаю пока не идет. уйдет уйдет так найдет другого такого же как и путин себе замену подстать
0: во-первых без войны во-вторых без лишнего правосудия с нормальными законами с нормальными налоговыми тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает. Благополучной, стабильной, развивающейся и свободны.
1: Как мы и живем. Справедливой, честной вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. Ведь там живут наши сестры, братья. И мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
0: Радио Свобода. Будущее в ваших руках.
1: Наши программы без помех поступают из космоса.
0: Для жителей европейской части России со спутника Хотберт. Для азиатской части со спутника «Эйжесад-7». Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www3 Слушайте «Радио Свобода».